Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Okej, okay, får jag bara säga en grej som jag kom på på en sekund nu bara direkt? Ja. Medan jag skruvar min mic här. Jul. Åh! Oh. Jul. Dashing through the snow in a north open sleigh. Alltså, 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 Private, alltså, nyligen. Att det är så jävla konstigt med julen för att det återkommer varje år. Det är det som är nice. Ja, men det är så här, det är obehagligt för att man ser alltid fram emot det. Alltså det är så konstigt för att det är ingen annan... Det är som att man har glömt det varje år. Ja, och så är man så här... Nej, jag, alltså, jag vet inte hur jag ska förklara. Jag tycker att bara att det är en konstig grej. För att man ser inte fram emot någon annan högtid så... På det sättet. Alla Nej, andra högtider exakt. är så här en dag. Det är midsommar eller nyårsafton. Ja. Eller Halloween. Men jul är liksom en lång period av en stämning som är helt otrolig. Som återkommer varje år. Det är som att du, ska, det är som att du har bokat en resa och är så här, man vet att man ska vara borta ja. länge. Och så är det varenda vad, år för, för man alla är, människor. Man är lite borta under december månad. Lite borta. Man är det. Ja, men du vet, man, bara, man tänder mysiga ljus. Alltså, fy fan, man bakar. Och fy fan, alltså, bara så här, känna lukten av typ kanel på jul. Man, man bara dras tillbaka till någon jävla. Man dras tillbaka till barndomen, typ. Alltså, det är så fucking nice. På tal om det, så vill jag bara säga hur mycket jag uppskattar att det är hösten då. Mm-hmm. För att min lägenhet är så varm på sommaren. Alltså ja. det, det har varit bastu. Men nu när det är höst. Jag har verkligen också kommit in i min lägenhet och så här, känner att det är mitt hem. och så här, mm. Jag har mina ritualer i hemmet. Det kan du ganska fort. Ja visst. Det där är din. Nej. Det var min. Mm. <laughs> det <är tjärna> mm. <laughs> men alltså Det har verkligen gått fort. Men jag, jag verkligen så här. Jag har ett annat flow nu än vad jag haft tidigare i mitt liv. Alltså jag är så himla tydligt så här. Jag har exakt samma morgonrutin varenda morgon. Vad gör du? Alltså jag, vet du jag älskar att höra om folks morgonrutiner. Det är samma sak som jag älskar att lyssna på. Vad, vad har tjejer i sin hand? Nej, sin purse. Handbag. Och så här, <laughs> ja. men alltså duschrutin, allt sånt där, rutiner. Mm. Jag älskar det. Det du går det, upp. Jag går upp tid. Eh, min klocka ringer alltid 8:30. Mm. Standard. Men eh, vissa dagar så är det tidigare och vissa dagar är det senare. Alltså mm. så här, så. Men eh, och nej, det tror jag inte på. Tror du inte på det? För då om det är att du bara ah, idag vaknar jag 11, då tror inte jag att morgonrutinen blir detsamma. Jo, det måste vara ångest då. Nej, det är det som är så jävla sjukt. Men okay. min, morgonrutin, alltså min morgonrutin är ganska liksom kort och det är väl det som gör att det funkar. Den kan alltid oavsett tid kan den alltid Alltid göras liksom. Men då går jag upp. Och så, alltså det är så jävla så här. Jag har en loftsäng så klättrar jag ner för en stege. Jag sover alltid naken. Varenda morgon så har jag då en spegel precis där. Så jag ja. klättrar alltid ner. Alltså jag ser mig själv på exakt samma sätt varenda morgon. Bara mm. god morgon. Som en potatis. Nej men så går jag upp. Och går raka vägen till badrummet. Bara trött i ansiktet och allting. Mm. Alltid. Sätter mig och kissar. Det första jag gör. Nej. Det första är att ta ut min jävla bettskena. För att jag hatar min fucking bettskena. Ja. Så varenda morgon alltså, går jag, jag skiter fan i den nu. Alltså. Nej, men alltså, jag, är, jag är äcklad av den. Nej, var, he, alltså, hela tiden. Jag stoppar in den när jag tar ut den. Och på kvällen, man måste borsta den. Ja, men alltså, det, det är så det mycket. Alltså, det är så, och den är jätteoskön att sova med. Ja, nej, men alltså, så det är det första jag tar ut morgonen. Bara bort med den. Mm. Kissar. Eh, sen så tar jag min medicin. För mm. den ligger i badrummet otrolig jävla disciplin jag har med den. Alltså du vet så här, det är inte en minut för sent. Och det är inte som att jag har ett alarm heller utan jag bara så är så himla punktlig. Ja men det är för att då går du in i, i och ska kissa och det, alltså det har ju blivit Exakt. den ligger väl framme liksom. Den ligger framme. Och så har jag också en 
fått utskrivet en kräm som jag håller på att smörja på ett jävla utslag. Mm, just det. Så det, och det måste jag göra morgon och kväll. Så det blir också så här, det första jag gör när jag går dit. Tar jag hand om alla mina problem. Smörjer in mig, tar medicin. Ja. Och sen tvättar jag av mig. Antingen tar jag en snabb dusch. Eller oh, så... Jag blir så jävla inspirerad. Visst! Ja. Alltså du vet, varenda morgon. Eller så har jag så här... Tvättar en... av dig. Alltså, antingen tar jag en dusch. Eller så har jag så här små handdukar som är bara alltså så här 20 gånger 20 centimeter. Mm. En liten tvättlapp. Tar jag varmt vatten på den. Tvättar av ansiktet. Tvättar under armarna. Aha. Tvätta snipp. Tvätta snipp. Okej. Okay. Perfekt. Och sen hänger man den på tork och så ner i tvätten. Och så tar man en ny dag efter. Alltså det är en grej. Om snipp inte är fräsch. Mm. Då känner jag mig så jävla Då är man äcklig. så jävla ofräsch. Alltså jag, jag, jag åkte också till Ullared igår. Och då mm. hade vi så här pest eller cool i bilen. Mm. Och då sa jag till Lind och Christian. Eller det var främst till Lind då. Hade du helst aldrig tvättat. Aldrig mer fått tvätta snipp. Eller aldrig mer fått tvätta ditt hår. Mm. Alltså man hade ju nästan valt. Aldrig tvätta håret. Ja. ja. Verkligen. Känns på att håret skulle också kunna så här vänja sig vid det. Typ. Ja. Snipp, alltså fatta det. <laughs> oh, ska, man prova, ska jag prova en video? Går en vecka utan att duscha snipp? <laughs> snipp också. Duscha resten av kroppen. <laughs> ja. Nej, men så tvättar jag av mig. Och sen ofta däremellan, då går jag ut i min lägenhet. Mm. Sätter på mitt morgonte. Ditt. Har du förberett det innan? Nej, men en kastrull med vatten bara. Ja. Sätter på så att det kokar. Och så går jag och tar rena underkläder. Går tillbaka in i badrummet. Sätter i ett trosskydd. Sätter på deo, parfym. Borstar håret. Alltså allt sånt där. Oh. Och det, är så, det är ändå mycket. Ja, fast då borstar håret? tar en sekund. Det bara så. Ja. Ta lite deo. Det är inte som att jag så här står och plattar håret. Eller sminkar mig länge. Alltså, det går ju väldigt fort allting. Mm. Och sen så går jag ut. Vänta, i det här stadiet, mm. när börjar du pigna till? Eh, när jag tvättar mig typ. Det är ju jättefort. Det är ju verkligen bara ner för stegen i sängen. Mm. In, in på toaletten, kissa, ta medicin. Kissa, och då börjar du pigna till. Det är ja. helt sjukt. Ja, men när man får vatten på kroppen då blir man ju fan pigg. Ja, i och för sig. Mm. Det, jag duschar ju aldrig på morgonen för att Nej. jag tycker att det är hemskt. Mm. För att då är det som att man måste pigna till. Mm. Men jag kanske ska prova att börja Testa att ta en tra- alltså det är också så här, en dusch är jobbigt för att man går in och så blir det helt blött och det är kallt först och bla bla, bla. Ja. Men en varm liten trasa i Men ansiktet. Men vet du, det är också bara det här med dusch att man måste in. Alltså det värsta tycker jag nästan är att när jag kommer ut då då måste jag sätta på mig kläder och då blir det aha, vad ska jag för kläder idag? Jävla här ja, jag. Fast jag är så här, Ja, nej det där. Det är inget problem. Du sätter bara upp en knut. Nej. Om det är blött så tork- har jag ju en liten handduk på huvudet. Och så går jag runt så kanske dricker mitt te typ så här 20 minuter, en halvtimme och sen så tar jag ut det och sen fixar jag lockarna. Okej. Okay. Så att och sen där, det beror på vad jag ska göra den dag men antingen tar jag på mig då mjukisar för att jag ska vara hemma typ. Mm. Eller så väljer jag kläder för dagen. Mm. Direkt. Och så dricker jag te och så gör jag frukost och sen så... Vad äter du frukost då? Nu har jag hamnat i en mackperiod. Samma varje dag. Samma smörgås varje dag. Mm. Vad är det på den? Det är, det är surdegspröd och smör och skinka. Vet du vad jag kände nu? Vadå? Nu när du berättar om din lilla morgonrutin. Mm. Då kände jag, för du sa ju att mig i hissen. Visst känner du att medicinen funkar på mig? Mm. Då kände jag. Ja, nu har vi tillbaka gamla Ebbe här igen. Jag vet. För, det var, för du är mm. ju så. Ja. Med morgonrutin. Ja. Och, alltså, och, alltså, och fixar och donar och har mm. strukturerat. Ja, och vet du också det här med ja, men att jag ja, men nu att jag har skinka på mackan. Alla de där grejerna har ju också varit... Alltså du vet att jag har skitit lite i mina aktivistsidor. Ja. För att jag har mått skit och inte pallat. Mm. Men nu när jag börjar må bättre, då blir jag så här... Ja, nu blir man vegetarian igen direkt. Ja. Alltså vet du, jag orkar med sådana saker. Ja. Så den personen är, kommer ju tillbaka. Hon springer mot mig. Vad härligt. Med alla, alla aktivist. Det här är dock så här, När är morgonrutinen över? För att jag jobbar ju hemma. Mm. Så att min morgonrutin kan ju pågå fram till tre. <laughs> Men min morgonrutin är över när jag äter frukost klart. Okej, okay, för när man ser på för Youtube. Det är aldrig som att jag så här äter frukost och sen chillar. Utan det är att äter frukost reser mig. 
Och antingen liksom... Alltså då gör jag någonting. Antingen mm. så åker jag hit eller så har jag något annat planerat. Ska till psykologen typ. Ja. För, för när jag tänker när man ser på Youtube. My morning routine. Mm. Då är det ju liksom... Jag går upp, jag äter frukost, så jag drar till gymmet. Mm. Alltså sådär. Nej, och så får upp, man se det. Drar liksom. till gymmet, kommer hem, äter frukost. Alltså, ja. Nej, det, jag det ser jag överallt. Magen, det ser överallt. Det går inte. Okej, men jag ska anamma det här. Jag ska försöka... Vad? Det är det. Vad ska, alltså... Man måste göra saker som man faktiskt tycker är nice. Eller liksom funkar. För vet du vad jag gör nu? Jag går upp. Ja, jag går upp typ så här. Vad är det första du gör när du går upp i sängen? Vart går du? Går du och kissar? Alltså det första jag gör är att alarmet ringer. Antingen så är jag så fruktansvärt trött att jag snusar mm. i en timme typ. Mm. Klockan är 9-10. Ibland så kommer jag upp klockan åtta och då är jag jätteglad för det. Mm. Men då är jag också fortfarande väldigt trött. Mm. Så det första jag gör är att jag går upp. Ja, jag kissar. Och sen så... Vad gör jag? Ja, jag går ut, kollar frukost, mm. vad ska jag äta? Vissa månader så har jag disciplin och jag gör gröt. Eh, och vissa månader så bara, jag äter ingenting. Mm. Och så typ tar jag en proteinbar typ. Mm. Alltså så jävla illa. De dagarna blir oftast inte så bra. Nej, det blir bra. <laughs> eh, och, och sen sätter jag mig här i soffan, kollar på tv- Mm. äter min frukost fortfarande helt förstörd och trött ja, om jag har en, en bra dag då har jag också tagit alla mina vitaminer mm. det är typ ett kvitto på så här, okay, jag har, jag har varit, ja, exakt. Mm. i morse gjorde jag inte det i morse blev det smooth, alltså en smoothie som jag hade köpt som var kvar mm. du vet den där som ja. vi slängde mm. och en flapjack till frukost mm. sen en snus Snus. Alltså, jag måste jag vet faktiskt jag, sluta med morgonsnusen. Alltså. Den stora skillnaden som jag hör är att jag går upp och gör mig i ordning först och sen äter. Nej, du, du är väl inte... Alltså, du kläver inte på dig först. Alltså, jeans och en... Det beror helt... Alltså, om jag ska iväg, då klär jag absolut på mig först. Mm. Alltså, för jag äter. Frukost är liksom det sista jag gör innan jag går. Mm. Men ska jag vara hemma... Ja, då har jag ändå tagit på mig mjukiskläder i så fall. Mm. Alltså något, något hemmavänligt. Men jag går upp och så direkt är jag så här, gör mig fräsch och liksom vaknar till. Ja. Och te, mitt te är ju så här, the holy grail istället för kaffe. Mm. Det är så, här, så fort jag får te så är det lugnt. Och sen är, efter jag druckit typ en halv kopp te, då är det så här, okej, okay, frukost. Något ska jag väl äta. Vad gör du när du dricker te? Du bara sitter där och dricker. Antingen sitter jag och dricker där en stund. Alltså, eller så tar jag med den in till toan typ. Och så står, står den där bredvid. Och så, alltså, jag sätter, det är det här. Jag sätter aldrig på tv på morgonen. Alltså aldrig någonsin. Det gör jag. För, att, för mig att vakna till är att höra någonting. Mm. Så att jag sätter antingen på tv eller podd. Mm. Alltså, Usch, för att, annars om det är tyst. Då, alltså, då kommer inte jag igång. Det är så jag måste jävla liksom... skönt att gå upp i tystnad och bara... Fixa sig lite. Nej. Och sen ge sig iväg. Det är väl det också. Jag ger, ger mig ju iväg. Ja, jag ger mig inte iväg. Jag måste liksom se till att det händer grejer här mm. i hemmet så att jag har vaknat till liv. Men också det här liksom att gå upp väldigt lång tid. Jag undrar om det här är intressant. Jo, nu får vi podda. Det är vår podd. Okay, ja. Det här med att gå upp väldigt lång tid innan man ska ge sig av. Alltså ha många timmar innan. Och göra sig i ordning. Jag tycker inte att det är nice. Alltså jag tycker att det bästa är att gå upp. Alltså jag går upp kanske en halvtimme innan jag måste gå ut genom dörren. Då hinner jag göra allting perfekt tid. Mm. Och om jag har mer tid och liksom chillar. Vad ska jag göra då? Då sätter man ju sig typ och kollar på tv. Ja. Och då blir det så jävligt mycket svårare att ge sig av. Jag kommer ihåg när jag hade en period när jag var så här. Jag går upp klockan nio. Mm. Varje dag gick jag upp klockan nio. Åt frukost och sen bara direkt drog jag iväg till gymmet. Mm. Så jag var på gymmet typ 10. Ja. Det var ändå bra. Mm. För att då när jag kom hem, då var, då var jag igång. Då är dagen igång verkligen. Ja. Nu har jag bara tappat gymmet helt. Alltså, mm. Hörrni, jag har tappat gymmet så mycket. Alltså fy fan, jag blir deppig av det. Men det behöver inte vara så dåligt. Men jag tror att det är för att vi jobbar så jävla mycket nu. Mm. Det känns som att jag inte ja, jag tränar ingenting heller typ. Känner typ inte att jag har ju yoga. Jag bara avbokar, bokar om. Ja. Fan, känner inte så att jag har tid för det. Nej. Ah, 
det lönar sig på annat sätt. Ja, jag, men jag, jag behöver börja träna igen. Mm. Hej och välkomna till dagens podd. Ni lyssnar på Lucky och katten podcast med mig katten och med mig Lucky. Välkomna. Det jag försökte säga med hela den här ranten var i alla fall att jag har kommit in i min lägenhet, jag har mina rutiner, liksom tydliga ritualer. Mm. Min morgonrutin, väldigt tydlig. Min kvällsrutin, väldigt tydlig. Men sluta nu, för nu vill jag ju höra hela din kvällsrutin. Nej, men... Alltså okej, okay, beställa att du den bara. Det är te. Alltså, nej, men alltså, det är te? Det är kvällste. Jag har blivit besatt. När börjar kvällsrutinen? Är det så här, okej okay, nu ska jag gå och lägga mig, då börjar den. Eller börjar den så här? Nej, den börjar liksom... Eh, inte direkt när jag kommer hem. Alltså så här, om jag kommer hem typ vid sex. Alltså den kanske börjar typ vid sju. Mm. För då är det så här, då ska det antingen lagas middag eller så äter man en matlåda typ. Då ska det göras. Jag börjar förstå nu varför du har de här segmenten morgonrutin, kvällsrutin. Mm-hmm. Jag har ju inte det för att allt händer ju här hela tiden. Jag förstår det. Ja, du behöver annat. Jag vet inte hur jag ska göra det. Nej. Tyvärr. Tyvärr. <laughs> Men ja. Nej, men då äter jag middag och sen och då chillar jag. Då chillar jag. Alltså, nej men alltså, det här, jag skäms. Vadå? Min, min grej, det, som din snus. Du äter middag och så tar du en snus. Ja. Min... Ha. Vad du? Min grej har blivit att jag lägger patience. 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 Vad heter det? Ni vet. Alltså kort, kort. Eller och jag gör det på telefonen. Alltså så fort jag ätit upp. Hur gör man det? Bara lägger pass- alltså det är ett spel. Det, det är kul. Det är svin. Ja, jag tycker kul. det är kul. Alltså jag Och det är, du vet, det är en sån där jag, jag lovar att det är samma känsla som du har med snuset att så här, man bara letar efter det här. Ja. Det är nu det ska komma kicken. Så lägger jag patience i kanske så här en halvtimme. Bara Fram och tillbaka, fram och Bara tillbaka. helt ensam i lägenheten, ingen tv på. Jo, tvn är på då. Okay. TVn är på då. Ehm, och så chillar jag lite. Och sen om jag har ork, då kanske jag så här, om det jag behöver fixa något, betala räkningar eller slänga in en tvätt eller ta en dusch. Mm. Kanske ta hand om disken ibland om jag orkar annars gör det dagen efter. Ehm, och sen där brukar jag någon gång också typ prata med någon i telefon, mina föräldrar eller någon som man inte har hunnit prata med. Mm. Sen blir det kvällste och måla en mandala. En varje kväll? Eh, ja, jag orkar aldrig göra mer än så, men ibland en halv. Alltså så här. Mm. Och då gör jag det samtidigt som något, något härligt står på på tv. Men inga, alltså jag kollar aldrig på något som är så här, det här är svinintressant. Utan jag sätter på något, typ här om kvällen satt jag på eh, Les Miserables- Ja. Två och en halv timme bara sång. Mm. Och jag bara la 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 sitter och sjunger med och ritar mandala och dricker te. Och det bränns ljus i min lägenhet. Alltså det eldas alltså jag, jag, jag eldar så mycket ljus. Och det är det som är hösten är till Ljus för. och te, det är det enda jag gör. Och jag älskar det. Nu blir jag inspirerad till att dricka mer te. Alltså, och sen, sen det börjar bli liksom, det bli läggdags. Då så har jag fortfarande tv på. Så lägger jag in min värmekudde i mikron varenda kväll. Sen går jag bort och tänderna. Tar på den här jävla krämen för mina utslag. Om jag har smink, tar bort det, allt sånt där. Men det är en väldigt kort kvällsrutin så. Så plingar mikron, går ut, stänger av tvn, släcker alla lampor. Sätter på min lilla ljuslinga upp i sängen. Mysig! Och så tar jag värmekudden och så går jag till sängen. Det låter ju härligt. Och så somnar jag. Så vad var din rant? Det var bara det. Var bara det. Jag kom... hade inget mer att säga om det. Jag ville bara säga att jag verkligen fått in mina rutiner. Ja, vad skönt. Och det är... Jag älskar det. Jag har inte fått in mina rutiner. Alltså. Också det här när man... Jag var ju ullared nu mm. i helgen. Eller nej, måndag tisdag. Mm. Och det fuckar upp hela veckan. När man åker bort på en vardag sådär. Ja, det, är som att så här, det är inte en svart måndag tisdag. Och så är det bara, Va? vad är det för dag idag? Ja. Alltså man blir helt... Oh, fy fan. Man bara, oh, det är helg snart. Mm. Alltså man blir helt sådär. Men alltså, det var en... Jag hade en chef en gång i livet som sa till mig, eller som sa till oss på arbetsplatsen att så här, 
om man har en väldigt tydlig struktur mm. på jobbet eller vilken, vilket ställe som helst så är det som en fyrkant så här. Alltså man blir väldigt fyrkantig och säger det här är mina ramar. Jag har mm. väldigt liksom upprepande och det är väldigt alla vet vad de ska göra, det är väldigt enkelt. Då blir det så jävla mycket lättare att slingra iväg alltså så här, ut från det och så här, göra en avstickare. Alltså du vet så här, att fan ska jag förklara. Alltså att ha tid och ork för att saker blir oplanerat eller var spontan eller Jaha, ja. För att allting annat är så himla tydligt. Men om allting är otydligt då blir det, kan det bli väldigt jobbigt att vara spontan. Alltså man har ingen koll på någonting. Mm. Och att så är det verkligen i en jobbsituation om alla har en, en strukturerad plan så blir det mycket mer utrymme för att så här Sunni, ska vi inte också testa det här? Typ? Mm. För att allting annat är så tydligt. Och det känner jag verkligen i livet. Och det att... kanske du också ska anamma. Men jag tycker att jag har en mycket mer strukturerad plan nu i alla fall när vi jobbar ja. än innan. För annars hade jag ju allt i huvudet. Ja, men och visst blir det då också enklare att typ ta på sig mer. Ja, exakt. Blir så, då kan vi göra så himla mycket mer ja, plötsligt. verkligen. För att det också är liksom ganska repetitivt. Ja. ja. Så det är tips från mig. Tips från coachen. Ja. För jag känner så här, då kan jag vara superspontan och bara, ja men det ringde någon kompis, hej ska vi äta lunch? Ja, absolut. Varför inte? Alltså mm. jag var, var ändå hade krokarna, var i krokarna och ja. så här. Alltså allting, allting annat är redan klart och betatt. Ja. Så det är tips. Nu har jag helt ångest. Nej. Jo. Varför det? Jag vet inte. Det är så mycket medicin här i mig som är så positiv. Men du har också ägglossningsfas. <laughs> ja. <laughs> ja. Jag kan i alla fall... Mm. Jag kan gå in på en grej. Mm. Jag har blivit så himla rörd. Nej. Jag har blivit eh, tagen mm-hmm. av en grej den här veckan. Ja, vad fan är det då? Alltså, och nu när jag pratar det här, om det här, då måste du. Du måste se till att du ser på det här. Aha. Har du hört talas om Squid Game? Ja. Vad har du hört? Jag har sett. Va? Ja! Frågade inte jag dig om du hade sett det? Jo, jag frågade dig på Facebook om du hade sett det. Och så visade jag att jag satt och kollade på det. Du bara, nej. Jag har sett trailern. Va? Ja! Alltså, det är det bästa jag har sett i hela mitt ja, Men det är otroligt har bra. Har du sett hela? Nej. Hur mycket har du sett? Jag har sett kanske fyra avsnitt. Ja, jag har sett typ fem tror jag. Hur mycket finns det då? Nio. Och så kommer en säsong två. Alltså, det är så här. Jag, bara, jag, jag, jag kan inte ens... Va, vad är du tagen av? Jag, alltså bara att den är så jävla bra men det är också så, alltså, det är som lätt att bara ah, en serie är bra, mm. men det här är nog typ den bästa serien jag har sett i hela mitt liv, så kände jag men wow men det är också för att jag älskar skräck som inte är läskigt ja. alltså jag skulle aldrig kunna det finns en serie som heter Haunting of Hill House, du vet mm, mm. och den är ju så här läskig ja. alltså Jampsker, så någon tjej ligger och sover. Så ja, den här är ju liksom en grej och så här. Obehaglig för att den inte är läskig. Exakt. Alltså varför är det så muntert? Ja, för att det är, ob- alltså, det är läskiga saker som händer. Eller förstår du vad jag menar? Det, och det, som, ja, det är bara simla så här. Jag, vet inte, jag har inte ord. Jag, kan inte, jag vet inte vad jag ska säga här. Nej. Jag vill bara... Den här serien är så jävla bra. Men alltså jag läste idag på någonstans... Att den serien är på väg att bli Netflix största serien någonsin. Ja, den, är ju, den har i alla fall blivit. Är det Sydkorea ja. som har gjort den? Mm. Att det är deras första toppserie på Netflix. Mm. Och den ligger etta på Netflix nu. Ja. Alltså, jag ser den överallt. Hela TikTok bara. Mm. Alltså, det är helt sjukt. Ja, men den är faktiskt otroligt. Bra. Jag vet inte ens varför jag tycker att den är bra. För när jag pratar med typ Ruben om den, han är så här, ja, den är bra, den är spännande. Mm. Men alltså, jag, jag är Men helt så här, är helt den är så berörd, bra. Ja. Den är så jävla bra. Ja, alltså jag tycker så här, den är, det är en jävligt speciell idé av en serie. Det är det som är så bra. Ja, 
Men sen så tycker jag typ att så här, vissa saker var lite, har varit lite förutsägbara typ. Tycker du? Alltså så att man förstår, aha, det här kommer hända. Och så händer det. Det är inte Black Mirror liksom att man bara Oh my god, vad är det som händer nu? Nej, exakt. Ja, jag håller med. Men, jag men ty- det betyder inte att den är dålig nej, exakt. för det. Jag gillar ändå, alltså det är typ därför jag också kan hilla så här alltså Hollywoodfilmer. För jag mm. vet att den här kommer sluta lyckligt. Ja. Och det vet man inte om den här dock. Men nej. det var, alltså nej, jag kan inte säga mer. Nej, jag fattar. Heller, jag vill inte spoila. Men okej, okay, bara så där. Okej, okay, så här. Men kan du? vi inte prata om en scen? Den bästa scenen. Vilken menar du då? Alltså, den här med den stora dockan. Den scenen är bara så jävla bizarr. Mm. Okej, okay, då, då gör vi så här nu då. Mm. Då blir det en liten eh, lite tips från mig vad, vad ni kan kolla på nu i höstmörkret. Ja. Då är det den, mm. Squid Game på Netflix. Mm. Den är ju på koreanska, säger mm. man va? Så man måste hänga med, man, man kan inte alltid, kolla bort. Nej, jag måste läsa allting, mm. men jag tycker att det funkar skitbra. Alltså jag ja. har tyckt inte tyckte att det var jobbigt någon gång. Man vänjer sig direkt. Och det är också bra om ni känner att ni har en pojkvän som kollar på mobilen hela tiden. Det går inte. Då måste man alltid kolla på tv. <laughs> Ruben! <laughs> eh, nummer två. Det finns en, eh, en liten minidokumentär som är ett avsnitt på TV4 Play mm-hmm. som heter Incels. <gasps> Vet du? Jag bläddrade förbi det och bara mm. det här måste jag se. Det är kalla fakta. Ja. ja. Fy fan, säger jag bara. Vi dritt. Ändå att jag tänkte att jag ska se det. Alltså, det han, om, ni vet, om ni inte vet vad inställs är så är det... Jag har, alltså, det här är så svårt, för jag försökte beskriva det här för min syster, för hon fattar inte vad det var. Mm-hmm. Och det är så jävla svårt att beskriva en insel. Jaha. Vet du vad det är? Nej, jag har ingen aning. Jag hade en tanke om vad det var, men det låter inte som att det är det nu. Det är män som ofta lever ensamma i celibat. De har ja. inte fått ligga. Och så, mm. De kan ofta vara oskulder. Mm. Och så är de typ 30 plus. Är det självvalt celibat? Nej, det är det. Nej. De vill ligga med kvinnor. Mm. Men de känner att... Eller så här. Alltså... Jo, de vill ligga med kvinnor. Men kvinnor vill inte ligga med dem. Mm. Och de menar typ att så här... Hur fan kan de inte vilja ligga med mig? Du vill ju ligga med han. Mm-hmm. Fattar du? Alltså, det, det, det är det här med att det går inte hos... Alltså, Okej, okay, vi säger så här. Jag vill ligga med Ruben. Mm. För jag tycker att han är snygg. Mm. Då kan det vara en insel som flörtar på mig. Mm. Och, och jag bara, nej, nej, jag vill inte. Mm. Och så går jag till Ruben istället. Då blir incelen så här... Jävla kvinnor, jävel äckel. Hon, mm. hon dissar mig. Hon kan få lika bra hos mig som hos honom. Mm-hmm. Hon fattar inte vad hon kan... Alltså, fattar du? Ja, fattar. Alltså, jag, det är så jävla svårt att beskriva. Och de är oftast så här, kvinnohatare. Ja. Och kan till och med gå så långt till att mörda kvinnor. För, för att, att de, de inte, inte har fått ligga. Alltså, alltså du vet. Det Det är ett konstigt fenomen. Eller jag så här. vet. Men det är jättevanligt också. Nej, men alltså, usha. Jag vet, och det som jag tänkte på också var att när jag såg den här dokumentären men är så, det så här att man tar den titeln jag är en insel eller är det liksom ett tydligen, psyk, det är finns, det psykos eller förstår nej, du vad jag menar? Så, nej, det är nej, det finns Facebookgrupper det, det är det den här dokumentären oh, handlar om där de är tillsammans liksom varför de hatar kvinnor och, och liksom och sen så är det typ så här ah, eh, alltså det var någon statistik också som var så jävligt intressant som var typ så här att Oh, för jag blir så äcklad. 2080. Det var någonting sånt att kvinnor kvinnor vill ligga med 20% av männen och, männen och män vill ligga med, ligga med 80%. Alltså någonting ja. sånt där. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Att, alltså det kanske inte var exakt rätt, men det var som att kvinnor alltid siktar högre. Mm. Även om de är lägre, eller vad ja, man fattar. säger. Och män är så här, ta vad ta de får. Ja, exakt. Mm. Och det tycker jag Och så finns det missa män som inte får något alls. Exakt. Och så, ja, alltså, alltså för fan vad det är svårt att beskriva vad en insel är. Vänta, ska jag ta upp och se om det finns någon exakt beskrivning på Google? Antalet framförallt heterosexuella unga män är avsevärt fler än unga kvinnor. Ja, så det finns kvinnor också, men det är jätte, alltså avsevärt mm. liksom. Mm. Um, de har aldrig haft en kärleksrelation eller samlag med någon. Vet du vad det blir lite som? Nej. Att typ som nu när jag har kollat på bil så kollar man på en bil som har varit i salu länge. Mm. Och så är det ingen som köper den. Då t- blir man så här varför är det ingen som vill ha den här? Det är något konstigt med den här bilen. Men så kan man ju tänka om en kille. Exakt. En ja. kille som bara, han har inte legat med någon. Varför är det ingen som ligger med honom? Nej, jag ligger inte på honom. Nej. Det blir ju mer blir och värre mer. och värre och värre ja. och värre. Men det som är läskigt är att de är att de ofta kan vara så här om ja, vi säger att någon ja, som att ja, det här med att jag, jag vill ha Ruben mm. och stöter på honom på en klubb säger mm. vi. Och så kommer en annan man till mig bjuder mig på drinkar mm. och jag vill ändå inte ha, ha honom. Mm. Då är det som att han rättfärdigar att Jo, nu ska hon ligga med mig för att jag har försökt. Jag fattar. Och ändå går hon till honom som är snygg som har inte gjort någonting. Som inte ger henne. Nej. Jag fattar. Och då växer det ett enormt kvinnohat som till slut gör att de vill mörda kvinnor. Och det finns också någonting... Det är så fucking sjukt. Ja, och att de, de typ börjar se kvinnor som robotar som bara är så här... Uh. Någon, någon grej som inte... Ja, alltså det är, man blir så jävla äcklad när man ser det alltså. Men också, det var så intressant för att då var det en kille som, som eh, pr- pratade om det här som inte är insel, som mm. liksom mer undervisade och sådär. Mm. Och han var så här: det, Man får inte. Alltså, man, man kan typ inte möta insels med mer ilska. För att ju mer ilska och fördomar man bemöter dem med, mm. desto mer desto lever de värre till det. Ja. Oj, välsigna mig. <laughs> Eh, så att, och det man typ måste göra då istället är att så här, ah, k- män ska börja prata mer om sina känslor bla 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 mm. och sådär. Men som kvinna så vill man för fan inte det. Nej. När det är en jävla äcklig kille som försöker på en och så blir han arg för att man inte vill. Som att så här, det som jag är borde vidrigt, få. Det som är vidrigt är ju exakt det att han tror sig ha rätten ja. till saker. Varför då? Du har, ingen har rätt till någon. Nej. Oh, fan. Ja. Så det är jävla svårt för att vad, vad ska man göra då liksom? Alltså jag får på riktigt alltså här. Men, och att de tog också upp så här, det här med att hur killar ser ut att killar som ofta har en mycket mer foxy eye mm-hmm. starka käklinjer ja. en skarp näsa mm. lång, mm. alltså sådär de får kvinnor utan att behöva göra någonting mm. medan de här incelsen de kanske har lite mer Svag jawline. Mm. Eh, runda ögon som mm. ser mer snälla ut. Mm. typ Och ja. Mm. Och då, då, är, då är det som att de så här. Varför vill, varför vill hon vara tillsammans med honom? Är det bara för att han är snygg? Eller de kan få lika mycket hos mig. Men bara... Alltså, så fucking de är, de, Jag inställning. vet. Alltså, som att de är guda gåva. Alltså man bara ja. snälla. Oh, Nej. Fy fan. Ja, så den vill jag tipsa om om ni vill bli irriterade. Jag vill inte se. Alltså. Nej. Och det är väldigt intressant. Också vissa av de här inselsen som jag har sett eh, på dokumentären är inte fula. Nej. Alltså, det, ja, det, finns, alltså, det finns i alla fall två som jag kände så här. Det var en kille som var från någonstans i USA tror jag. Mm-hmm. 
Han mördade typ sex kvinnor eller någonting. Men alltså snälla! Han, han bara gick ut och typ, jag vet inte om han knivhög eller om han sköt dem. Men det blev en stor mm. grej. Och så spelade han in på Youtube innan. Jag tror att det var på Youtube. Mm-hmm. Där han bara, jag ska ut och göra det här nu eh, för att eh, ja, för att incel-grejen hade lett till kvinnohat så jävla hårt så att han bara hatade kvinnor så han ville bara mörda dem för att bara för att, ja, bara för att så här, hävda sig typ. Och sen tog han livet av sig efter det. Så det var ju bra. Men han var inte ful. Alltså så här, Nej. hade jag sett han på stan hade inte bara, och fy fan vilken äcklig. Uh. Men det är väl det som är grejen att det är snarare inställningen, ja, bemötandet ja. som är otroligt bara ja. oattraktivt. Exakt, och sen finns det en kille som är svensk som de eh, intervjuar. Aha. Och han är inte heller ful, Nej. men han har typ, jag tror att han hade någon liten Asperger eller Aha. någonting. Så att han har varit lite så här speciell mm. typ. Och ja, då har han gått ner i det här internetforumet. Incels Facebookgruppen där de skriver typ tjejer behöver behandlas dåligt för att de ska ins- alltså sådär. sättas på plats. Ja. Alltså jag, jag bara fy fan. Jag har inga ord. Nej. Nästa serie då. Nej, men alltså, också så här går in djupt i varje jag blir helt, helt <laughs> engagerad i varenda. Men då skulle du bli lite mer engagerad nu då. Aha. Bachelor. Men alltså, alltså, Nej, men alltså snälla det här är det sjukaste. Det är så jävla bra program. Jag vet inte vad det är med mig, men jag är så otroligt mottaglig. Jag har, kollat, jag har kollat ett avsnitt. Ja. Ett avsnitt. Och jag är kär i Simon. Ja, men jag tror att... Nej, jag, var, alltså, jag var också så, när jag såg första, jag bara, åh fy fan, vilka snygga killar. Jag tycker också att Sebastian är så jävla snygg. Nej, det tycker jag, inte jag. Men jag tycker båda är svinsnygga. Vet du, där har vi nästan kanske lite ett... Ett så här konkret exempel på vad din stil är och min stil ja. är. Det är lite så. Ja, lite. För jag skulle nog hellre välja Sebastian utseendemässigt. Va? Ja. Nej. Jo, det skulle jag. Men jag skulle också kunna ta Simon. Fast jag, ah, han är lite för boyband. Nej, ja, skitsamma med det där. <laughs> Vem som... <laughs> ja, men... Eh... Nej, men ja, jag, du är jag... mottaglig. Otroligt mot- alltså jag blir kär i jag blir också kär i tjejerna. Ja, alltså åh, alla är underbara känner jag bara. Men du har sett ett avsnitt, det är det. Ja, men alltså, och jag var så här, jag var tvungen att pausa, jag, bara, jag orkar typ inte, jag blir helt emotional. Men också man ser på det, man blir det är så cringe, du förstår inte. Ja, men det är ju det jag menar att säga, jag förstår inte varför jag var jag varför jag är så mottaglig helt plötsligt. Jag har kollat på Bachelor andra år och visst man blir så här och gud, det är alltså det är ju så där spännande. Vet du, jag verkligen se dig i Bachelor. Du men är precis jag en sån tjej. Med. Men vet du vet du vet du hela första avsnittet jag var så här, hur hade jag gjort? Hur hade, hade jag gjort för tre? Vad hade jag ja. Hur hade jag varit? Alltså, alltså fuck. Men vet du vad du hade varit? Jag blir en Bachelor tjej. Du, det finns två tjejer som på något sätt ändå har blivit lite favoriserade tycker alla. Aha. Hela gruppen av tjejer tycker det. Mm. Och eh, man märker att killarna gillar de här tjejerna mest. Mm. Det var också de... Eller, in, inte än, men det var ja, typ de som fick första kyssen och sådär. Mm. Eh, och alltid när det är så här första kyssen då blir det, alltså, det blir dårhus bland tjejerna Uff. i huset. Det, blir, ja. alltså, ja. mm. det är också det som är så fucking kul. Tjejer som bara hatar på varandra för att de kämpar om en jävla kille. Varför är det så kul? Det är så jävla mörker i så, världen. Det är så inte girl power. Ja, verkligen. Och så är det också typiskt att alltid så känns som att i sådana grupper så ska det alltid vara några som bara det här är inte girl power. Jag står för girl power så gör de ändå så här. Ja, skitsamma. Men då finns det två tjejer som har blivit väldigt favoriserade för att de är väldigt... För det första är de otroligt snygga båda två. Mm. Och sen är de så jävla charmiga mm. verkar det som i alla fall. Det är säkert och. en av dem som jag känner att jag har blivit kär i. Ja, det tror jag. Den blonda. Ja, men alla för fan är blonda. Det ja. finns typ en jo, brunett på hela den programmet. Den blonda som jag menar. Eh, och jag tror att om du hade varit med då hade du varit en av dem som hade blivit favoriserade. Nej. Men hatad av hela gruppen. För att de här tjejerna alltså, visen oh, hatade. Jag hade älskat. Nej, de, de var ju skit. För de, det som hände i mitt gäng. Ja, exakt så är det. Det är precis det som har hänt. Mm. Ja, då avslöjade vi lite av vad som har hänt. <laughs> men det är faktiskt så. Jag kan tänka mig. Du kollar på hela Bachelor. Också så här, kommer... Jag kan tänka mig, inte du... så här om mig själv. Men jag kan men, tänka du, mig... Då kanske du också kan få lite perspektiv. 
Ja. För att jag förstår så här, det är ett program. Jag förstår de här två tjejerna som är de är jätteglada för att de har fått första kyssen men de mm. är också väldigt så här aha, jag fick första kyssen. Alltså de är ja, väldigt irriterande. Så här, och går runt och småler och bara alltså så här. Och alla andra tjejer bara, ursäkta. Men det här är intressant. Sen kommer det en grej som man får veta i tjejerna avslöjar allt. Mm-hmm. Som är... Så du spoilar för mig nu? Men... Jo, men gör det så skitsamma. Ja. Ja. Det är en scen, eller scen. En situation. En situation som... Alltså fy fan vi jag blir av den här. <laughs> det är en situation som handlar om att en av tjejerna får kyss, eller ja, får första kyssen då av en bachelor. Och hon har herpes. Mm. Så här, hon har alltså hon haft har aktivt herpes. Hon har haft herpes hela veckan. Den har blåsat upp. Hon har försökt gömma den. Och, så här, och bara klagat till alla tjejer. Och ni har herpes. Fan vad jobbigt. Hallå, kolla min herpes. Äh, så här. Haft jätte så. Mm. Och så har hon då kysst honom. Utan att säga till honom att han har herpes. Oh. Och då är det för det första så här. En moralfråga. Mm. Är det rätt eller fel? Mm. Ska man säga innan eller inte? Mm. Och sen är det en annan grej som är att Aha, moralfrågan är väl, ska man kyssas eller inte? Ja, men nej, moralfrågan är hon borde ha sagt till ja, honom fast, att, han, mm. att hon har, för nu kan han ha smitt, hon ha smittat honom mm. med herpes för resten av livet. Mm. Och då är det en till fråga som är okej, okay, från alla, tje- alla andra tjejer då som är men om vi vill kyssa honom då? Då har ju vi kanske nu fått herpes av dig. <här> Fattar du vilket konstigt program det är? <här> men när vi vill kyssa han! <här> alltså man bara... För jag förstår också att hon tänker ju att nej, jag vill kyssa honom nu för att vi, jag är kär i honom och han är kär i mig. Ja, det är första kyssen också. Ja, och sen bara, nej men det finns också 20 andra tjejer som vill kyssa honom. Tänk om de får herpes. Det är inte klart att hon inte tänker på det. Nej. Exakt. Mm. Men alltså, bara det är så jävla konstigt. Jag är dock på den sidan att jag tycker att man ska säga till innan ja, man har herpes. Ja, 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 så får ja. han ta ett aktivt Absolut. beslut. Absolut. Så här, lean in. Du, jag har herpes. Bara, eh. Men hon var också så här. Jag tror att han förstod att jag hade herpes. Man såg ju det. Och, och då var det typ sista dagarna på herpes. Mm. Och hon kanske hade något läppstift eller någonting. Mm. Så man såg inte riktigt. Oh. Jävligt. Eh. Vad hade du gjort om du var herpes-tjejen? Herpes-tjejen? Jag har ju varit herpes-tjejen. Fast inte herpes. Alltså, en gång hade jag svinkopper och hånglade med en kille. Och sen bara... Jag har ju svinkoffer. Ja. Och så bara, jag var tvungen att ringa till honom och bara, ursäkta. Hej, hej. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men jag har svinkoffer. Ja. Mm. Men det var lugnt. Han var så här, men gud, det är jättelugnt så här. Jag säger till om jag får utslag. Liksom. Ja. Det går ju också över. Men... Ja, då var det andra tjejer som bara, jag vill också kyssa honom. Tänk om jag var svinkoffer då. Då känner jag bara, det där får du bara ta. Ja. Men det, det jag tycker är så konstigt med Bachelor- Eh, eller alla sådana där datingprogram egentligen men det känns som att det är extra mycket bachelor, det är att alla tjejer som kommer dit nästan förväntar sig att de ska vara speciella ja, för honom ja. och alla liksom förväntar sig särbehandling alla förväntar sig att deras relation är speciell ja. men för honom så är det ju bara 20 tjejer som han måste lära känna allihopa ja. för att han måste kunna ta ett val. Ja. Det är ingen som är speciell förrän i slutet. Det finns också folk under säsongen som är så här: Jag kommer lämna för jag känner mig inte som nummer ett. Nähä. Vad trodde du skulle ja. ske? Helt sjukt. Alltså, och då blir jag så här: Det är klart att man inte vill känna sig som inte nummer ett, men då är man inte med bachelor. Nej. Jävla tävling. Och för fan, vilken hemsk jävla tävling jag sa. Ja, alltså, det där är vidrigast. Alltså, off. Fy fan. Ja. Alltså jag hade inte pallat. Tänk du och Ruben. Och så 20 tjejer till. Ja. Alla bara, och, Ruben, jag, jag, kan också, jag kan också förstå att man känner sig som nummer ett. Ja, Eller, ja. För när man är på dejten, det, det, man har ju kommit dit för att göra allt det här. Ja, man har också kommit dit för en kille. Ja. Så man är ju så här, jag ser ju bara dig, så då borde du se bara mig. Ja. Och de andra kan dra. Du kan rösta ut dem en i taget och så här, varje Jag trodde vecka. vi hade kemi och du sa så snälla saker om mig. Mm. Och så ser man också i programmet. Han säger exakt samma sak till varje andra, alla andra tjejer. <laughs> alltså, det är så sjukt. Och så är det oh, en bachelor. Sebastian. Han som jag tycker är snygg. Ja. Vidrigaste personligheten. Oh, inte, på det sättet, inte på det sättet du tror. Du tror att han är vidrig 
mansäckel. Jag vet han ingenting. Han är inte det. Han är... Jag tycker att han är omogen. Vet du vad han är? Han har ingen personlighet. Han pratar i klyschor hela tiden. Off. Han säger ingenting som är unikt någonsin. Och det tycker jag att Simon också gör. Hela tiden. Men Simon har ändå lite mer personlighet. Mm. Sebastian är helt... Han säger bara... Alltså, du, du måste se... Man blir helt chockad över vad han säger hela tiden. För att man bara, det finns inget annat som kommer ur munnen. Men, alltså. Men han är ju snygg. Ja, exakt. Och då vill alla ha honom. Ja, ja så jävla konstigt. Nej. Så det var mitt tips. Kolla på det hörni. Man blir fast. Det är trash och sådär, men man blir fast. Ja, men alltså. Och, alltså men vet du. Jag vill ha en bachelor-kompis att kolla med. För det är så jävla mysigt att sitta och reagera tillsammans. Och bara... Ja. Men jag du sa var så till fucking dig. långt bort. Men jag sa till dig. Och du sa nej. Försäkta? Jag sa till dig, kolla på Bertler. Och du bara, ja ah, det där orkar jag inte. Ja men jag har inte haft ork. Nu har jag tagit tag i det. Och jag har kollat ett avsnitt och jag är helt matt. Du, det finns så mycket du kan kolla på. Alltså nu. det är fan jag är fem... avundsjuk på dig. 15 avsnitt kvar. Och det är en timme långt varje avsnitt. Med reklam. Oh. Okej. Okay. Okej. Okay. Då har jag med mig en liten bok här. Jaha. Fick en liten bok av min psykolog. Som så här. Min terapi är i KBT. Men det finns massa olika undergrupper i KBT. Och jag går då schematerapi. Jaha. Heter det. Och schema är inte, det är inte ett schema. Som ett schema. Nej. Utan schema är ett annat ord för sår. Typ. Okay. Så att man kan man kan få eller att alla människor går och bär på sår inom sig mm. från, som man har fått från sin barndom för att man har varit med om upplevt olika saker i sin barndom. Saker man är med om i barndomen skapar sår inom en mm. och de kallas för scheman. Okay. Och då när man får ett sår eller ett schema då så skapar man ett litet, alltså som en liten sårskorpa runt i såret. Alltså mm. man, man skyddar sig själv från att bli ännu mer sårad. Mm. Och då skapar man massa beteenden som inte är så hälsosamma alltid. Och det är de beteendena som man i schematerapi försöker leta upp. Och man försöker leta upp såret och sen så lär man om sig. Jag ska försöka förklara så att, så att man fattar ordentligt. Men i den här boken då som jag fått av henne så det finns då 18 sår som man kan ha. Åh! Oh! Alltså visst! Åh oh, fy fan vad intressant. Ja. Jag kommer absolut inte läsa alla men jag tänker att jag ska läsa en i alla fall. Den som jag har tydligast. Mm. För man, jag tror också att jag har mer än ett. Så här, hur, så som man liksom, hur får man då ett sår? Ett sånt här sår. Mm. Det är för att man har behov som barn. Alltså man behöver... Man behöver att ens föräldrar skyddar den och man behöver bli accepterad för den man är och man behöver kärlek och man behöver man behöver massa saker för att överleva som barn. Är det alltid föräldrarnas fel? Eller kan det komma... Alltså det kan ju också komma från att de har egna sår. Ja men då är det fortfarande föräldrarnas fel. Alltså kan det komma av att man ser någonting på en film typ? Mm, eller så alltså jag vet inte, det kan väl komma av... Det måste ju inte vara föräldrarna, det kan ju också komma av... Alltså, men det, det är ändå liksom traumatiska upplevelser mm. eh, som man oh, jag ska inte säga att man minns alltid för att jag minns inte allt all, liksom, allt jag har varit med om mm. men eh, det kan vara av syskon det kan vara eh, man kanske har en, eh, man kanske har en kompis som så här går bort mm. när man är liten alltså det det måste inte vara föräldrarna, men det är ofta föräldrarna. Mm. <laughs> men ja. vi ska inte, det är det här, man kan inte heller skylla på någon utan man måste bara så här, man måste vara snäll mot sina egna sår. Mm. Men då i alla fall, man får ett sår om man inte får ett behov uppfyllt. Om ett, behov är, ett av behoven är att jag behöver bli accepterad för den jag är. Mm. Och så har jag föräldrar som kanske är så att jag är, är gay och så är mina föräldrar superhomofobiska mm. då får man ett sår av det. Mm. Så ska jag läsa här. Första. Kapitel 1. Det är bara en sida. Är det, det, kapitel 1 är ditt sår. 
Ja, exakt. Då har du ens läst kapitel två. Du bara, det här är också ett sår. Det här är också ett sår. Jag har läst alla. Kapitel 18. Sista såret. Det är sista såret. <laughs> Nej, men jag har läst alla. Men, och det, första sidan är, liksom, för det kan jag visa så här. Här är det som man behöver. Alltså behovet. Mm. Och behovet på den här sidan är stabil anknytning. Mm. Alltså man behöver att ha en, minst en stabil förälder som är förutsägbar. Alltså man vet, det är, ett, det är tryggt, det är upprepande. Ja. Liksom. Eh, den personen finns alltid där eh, och inte liksom, när man försvinner eller skadar en eller så. Mm. Eh, ja, så det är behovet. Och om man inte får det behovet uppfyllt då får man ett sår som heter övergivenhet och instabilitet. Mm-hmm. Det här är mitt sår. Läs. Då står det så här. Om du har, det, är så, det är också schema som det heter så det står schema här i. Om du har schemat övergivenhet och instabilitet lever du med, det, med en rädsla att bli lämnad av dina närmaste. Du är mycket vaksam på tecken att någon är på väg att överge dig. Kanske lämna dig för någon annan, bli sjuk, dö eller på något annat sätt plötsligt försvinna. Du kan lida av kronisk ångest eller nedstämdhet och bli mycket deprimerad eller arg på en verklig eller uppfattad förlust. Du kanske har svårt att vara ensam, du har katastroftankar och söker desperat kontakt. Du har en känsla av att andra människor inte kan ge dig känslomässigt stöd, närhet, styrka eller beskydd. Du kanske har varit med om att en förälder har övergett dig eller dött i förtid. Kanske har du haft en vårdnadshavare som kommit och gått eller varit känslomässigt instabil. Till exempel haft aggressionsutbrott eller varit deprimerad. Så det är liksom... Den här har ju alla. Ja men alltså det är många som alltså, har den här. Alla har väl typ en förälder som har haft aggressionsproblem eller mm. en förälder som har varit deprimerad. Det finns mm. väl ingen som inte har haft det, känns det som. Jo, det finns massor som inte har haft det, men det är ju otroliga mängder som har haft det. Ja. Men sen tror jag också att det beror på alltså, så här, hur påverkad man blir av det. Ja. Um, för att jag har verkligen haft allt det här, men också haft båda liksom båda delar, alltså olika, på olika sätt i båda föräldrarna. Mm. Så att jag känner att jag har liksom svårt med anknytning åt båda hållen. Ja. Så det kan ju vara att en man har svårt med en ena och så lätt med den andra. Men så att det är också olika grad. Alltså man kan ju verkligen vara så här, ha olika styrka. Alltså såren kan vara olika stora. Mm. Men och det är det här nu som är så jävla intressant. Då finns det då tre olika sätt som man ut, som man kan liksom hur man beter sig runt sitt sår. Mm. Jag går runt och har det här såret och känner att så här, jag jag har svårt att knyta an till folk, jag är rädd att folk ska lämna mig jag litar inte på någon, bla 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 och då kan man antingen ett, kapitulera och det betyder om du kapitulerar för ditt eget sår av övergivenhet det kan visa sig genom att du väljer en partner som är otillgänglig eller oförutsägbar eller som inte vill binda sig alltså man man bara hamnar i hamstjulet igen. Man söker samma relation som man har haft med sina föräldrar. Mm. För att det också på något sätt är tryggt. Ja. Även fast det är otryggt. Mm. Eller så undviker man och då står det, om du försöker undvika ditt sår så kan det hända att du helt undviker nära relationer med andra människor för att slippa risken att bli lämnad. Mm. Så det är också ett sätt att så här skydda såret. Mm. Eller så överkompenserar man. Om du överkompenserar kan det hända att du blir klängig och efterhängsen och försöker kontrollera din partner med risk för att du istället stöter bort honom eller henne. Det är jag. <laughs> ja, och då blir man ju alltså då överkompenserar man för att du är så här, nu måste du visa mig med allt du har att du inte kommer lämna för att jag tror att du kommer göra det. Mm. Och det här alltså de tre, det är ju tre helt olika personer fast med samma sår. Mm. Så det är väl och sen finns det 18 sår. Och tre olika sätt att hantera det på. Ja, oh, jävla. Alltså det finns så många varianter. Och vissa så här, vissa sår är ofta ihopkopplade med andra sår. Mm. Alltså så här, det är så jävla, jag ska inte gå in på det här mer så, men det är så jävla intressant när man läser ett uppslag och bara så här, det här, alltså, oh, det här är jag. Och sen läser man nästa uppslag och bara, nej, Nej, det här är inget problem med. Mm. Och så nästa. Ja, det här är lite problem. Alltså du vet så här, man kan känna igen sig och man kan verkligen också inte känna igen sig alls. Men man kan känna igen andra människor också. 
Mm. Alltså jag kan vara så här, wow, det här är min pappa. Eller det här ja. är hon, så här, den där kompisen. Ja. Det är jävligt intressant tycker jag. Vilken av de där har du av de tre? Alltså, jag tror att jag om jag hade, om jag hade släppt mig själv fri då hade jag varit en överkompenserare. Alltså en klängig person. Men jag jobbar aktivt för att inte vara en klängig person. Mm. Så att jag tror att det blir tvärtom. Vad var ettan? Det känns som du var ettan. Kapitulerar. Alltså att man, man, har, man letar efter en partner som eller man hamnar med partner som är oförutsägbara och Liksom, det känns som du. Ja, det har, jag har ju verkligen hamnat där. Ja. Men också undvikande. Alltså så här, jag fick också jag fick den här boken och sen så fick jag <coughs> massa frågor som var så här så jag skulle svara ja eller nej och du vet så här, mm. om det stämmer eller inte. Och då var en fråga alltså så fucking hemsk fråga. Då var det så här om jag märker eller om du märker nej, om jag märker att någon försöker eller är på väg att lämna mig eller försöker såra mig då ser jag till att såra den personen först. Mm. Det är jag. Alltså det är så jag. Och det är också så här en hemsk person. Alltså det är så mycket med, med min terapi som är så här. Jag måste inse saker att bara så här. Jag är så här. Och det är det sista jag vill. Mm. Men tänk då. Jag är ju inte så. Nej. Att jag försöker såra personen först. Utan jag är mer. Okej, den försöker lämna mig. Då gör jag allt jag kan för att den inte ska lämna ja. mig. Och det är också en hemsk person. Ja då, alltså, fy oh! fan vad jobbig person. Det är så jävla så här. Det är så här jobbigt att inse men det är också skönt typ. För att man blir så här, aha, det, det är för att jag har det här såret. Ja. Och också, nej men vet du, fy fan vad jag har varit irriterad när jag läste några av de här. Då är det vissa som är så här, du, <laughs> du har problem med ångest. Om du har det här såret, då har du problem med ångest och eh, hamnar lätt i utmattningssyndrom. Ja, det alltså är flera stycken och jag bara så här. Och då blir jag då blir jag typ rädd för då blir jag så här då är det som att mitt liv är ett manus. För att saker som hände med mig ja, exakt. när jag var barn, då skrevs det så här. Det här ja. kommer ske typ och så sker det. Ja. Alltså åh, som att så här, man har ingen kontroll, det är bara Därför, måste, därför är man det är väldigt ingen, bra att Man är liksom inte en individ. Utan man, är så jä- alltså, jag tycker att det- man är bara en produkt av det som har hänt. Ja! När vi slutar podda, då vill jag kolla den där lite mer. Ja, gör det. Jag är jätteintresserad. Visst, alltså, jag låg en kväll och började läsa, läsa den här. Och bara, alltså, klockan var typ ett, halv två. Jag började inte sluta. Det är så Fy fucking fan, intressant. Nice. Satt på tunnelbanan och bara, jag måste fortsätta läsa. Ja. Det är så jävla intressant för att man så här... Ja. Man förstår saker om sig själv, man förstår saker om andra och det är typ lättare att förstå att så här, det är typ inte mina egna beslut utan det här saker som bara sker. Mm. Det var bara det jag ville säga. Att Vad heter boken så vi kan tipsa om den? Om boken så. heter Känslomässig sårbarhet. En introduktion till schematerapi. Ja, jag vill läsa er den nu. Mm. Och sen så går man i terapi då för att så här, det här eller så här, min psykolog sa så här, det är så häftigt med barn för att om ett barn lever i en situation när man är liten där man inte får allt man behöver då är de här liksom sätten att hantera det alltså om man kapitulerar eller undviker mm. de är nödvändiga för att överleva så man ser till att ta hand om sig själv om inte ens föräldrar tar hand om en på rätt mm. sätt och hon var det är svinkult alltså det är så bra att barn kan göra så ja. men sen när man blir vuxen så följer de här sakerna med en. Och det är, inte hell, det är inte längre nödvändigt utan det förstör ens ja. liv för att det hänger med en. Ja. Så att man ska inte heller vara så här, det är bara dåligt för att det har ju gjort att man har överlevt mm. och blivit en hyfsad person ändå. Ja. Men då får man liksom ta tag i sitt lilla inre barn nu i vuxen ålder och lära om. Mm. Nu tar vi, lär vi oss på nytt. Gud vad spännande. Det är så jävla intressant. Jag blir så, det är så intressant. Ska vi tacka? Mm. Mycket. Det känns som du höll podden idag. Så. Tycker du? Det var ju du som höll. Nej, du har hållit podden. Absolut. Okej, okej, okej. Cred till Abby. Oh, tack. Hörrni, tack för att ni lyssnade på dagens podd. Hoppas ni tyckte att något var intressant i alla fall. Oh. We love you och love vi you. hörs nästa söndag igen. Ja. Puss och kram. Puss och kram. Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.